0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Wer das hier nicht kennt, das ist ein Tagebuch über mein alltägliches Leben in Asien, ganz aktuell in China. Also nichts Großartiges, außer es passiert irgendwas Großartiges. Ja, gleiches Spiel wie letztes Mal. Ich habe die Klimaanlage ausgeschaltet und jetzt steigt die Temperatur in jeder Minute um gefühlte 10 Grad ungefähr. Ich werde sie zwischendurch wahrscheinlich anschalten müssen. Draußen sind immer noch so tagsüber um die 40 Grad. Also es ist kein Wetter, wo man rausgehen kann. Und auch die Luftfeuchtigkeit ist so bei 75 Prozent. Das ist schon unangenehm. Die letzten Tage hatten wir auch immer Wind. Den haben wir leider im Augenblick auch nicht. Also jetzt steht das mal so richtig schön. Und es ist wirklich... Oh. Also... Allein schon Müll rausbringen ist wirklich eine Überwindung. Ich habe schon überlegt, also ich darf das meiner Frau gar nicht erzählen, ob ich nicht das nächste Mal größere Müllsäcke kaufe. <lacht> ja, also das ist so eine Sache. Ich versuche irgendwie draußen Bewegung irgendwie zu vermeiden. Leider geht das nicht immer. Ich habe tatsächlich auch noch ein paar Außentermine gehabt. Und solange das alles sich irgendwie in U-Bahn und Malls abspielt, also häufig fahren die U-Bahn ja auch unter irgendeine Mall oder so, ist das auch okay, aber wenn man draußen da irgendwie noch ein paar Meter zurücklegen muss oder was ich mir jetzt im Augenblick schon gar nicht mehr vorstellen kann, was ich ja früher oft gemacht habe, ist mit dem Bus fahren irgendwo hin, oh Gott. Das Lustige ist, es gibt hier oder es gab hier, das also das weiß ich nicht, aber früher war es so, es gab, was weiß ich hier, die 196, die bei mir hier abfährt, die hatte zwei verschiedene Modi. Der eine war, ich bezahle drei Jürgen. Bis zur Innenstadt, dann war eine Klimaanlage drin. Oder ich bezahle nur ein Jörn, dann hatte der Bus allerdings keine Klimaanlage. Dafür waren sämtliche Fenster so offen. Ja, das war schon sehr rustikal. Ich glaube nicht, dass es das noch gibt, weil ich meine, man kann da ja über einen Haufen Witze machen, aber es ist auch gefährlich. Also zu große Hitze ist natürlich gerade für ältere Leute ein Problem und deswegen setzt man hier auch, also die Energieversorger vor allen Dingen, alles daran, dass es nicht zu irgendeinem Blackout kommt irgendwo. Und ich habe das ganz früher, also vor 15 Jahren oder so öfter mal erlebt, aber schon seit vielen Jahren nicht mehr. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, erzählt, als hier mal ein neuer Trafo gesetzt wurde. Da wurde aber auch angekündigt, Achtung, wir schalten jetzt mal den Strom weg für eine Stunde oder mehr. Ähm, aber ansonsten, wenn diese Betontürme, die Temperatur, die draußen ist, ist ja, relativ na ist nicht egal, aber letztendlich die, durch die hohe Wärmekapazität des Betons geben die natürlich nach innen auch die Wärme ab und es kommt einfach nicht zu irgendeiner Entspannung nirgendwann, wenn die Klimaanlage nicht läuft und das gab auch oder es gibt auch Todesopfer dadurch. Nicht nur in China, auch in Deutschland. Ich habe gerade eben äh, auf Mastodon eine Zahl gelesen von 60.000 Hitzetoten. Ich, ich kann das gar nicht glauben, aber ja, ich habe jetzt auch nicht weiter, oder ehrlich gesagt, ich wollte das auch gar nicht so genau wissen, irgendwie die Quellen verfolgt. Also Hitze ist ein Problem und insbesondere in solchen dichten Städten jetzt wie Hangzhou, also hier leben 12 Millionen Einwohner und nebenan in Shanghai ja, 22, 25 Millionen. Also das sind schon recht viele Menschen auf einem Platz und entsprechend viel Beton ist das auch, entsprechend viel Wärmekapazität ist das und so weiter. Und natürlich machen jetzt die Leute das, ich hatte ja öfter mal Filme darüber auch gemacht, die das können, also insbesondere jetzt gerade Rentner oder so, die nicht arbeiten müssen, dass sie in die Sommerfrische rausfahren. Also irgendwo ins Gebirge, wenn es mal einigermaßen hoch ist. Also so ab 1000 Meter ist eigentlich schon alles super. Da braucht man schon zum Teil keine Klimaanlage mehr. Und dann eben zur Taihu-Quelle oder Morgansan und so weiter. Also die ganzen Berge oder die ganzen Regionen hier um uns herum. Äh, Chiang obwohl das sind keine hohen Berge, aber äh, dafür ist natürlich sehr viel Seen. Also 1000 Seengebiet heißt das. Und äh, da fahren jetzt die Leute <lacht> in Mengen hin ähm, und bleiben dort also für längere Zeit, mieten sich da ein und irgendwelche ja, Sachen. Und ich hatte das ja in dem einen Film auch so ein bisschen erzählt. Die kommen dann auch jedes Jahr und bleiben dann aber auch den ganzen Sommer über. Also zwei Monate oder so. Ähm, dort. Ach, das ist schön, das hätte ich auch gern, wenn ich ganz ehrlich sein soll, also ich würde jetzt auch gerne in die Sommerfrische fahren, Musik machen, Schach spielen, und, äh, Palabern, Sonnenblumenkerne knacken, also dieses Leben, das die Menschen da haben, ich werde mal das Video verlinken, ist schon, ja das ist eigentlich so das, was es eigentlich wirklich braucht, aber ich will hier gar nicht groß rumphilosophieren, ähm, mir ist vielleicht auch einfach nur zu warm. Was habe ich gemacht? Also ich hatte die letzte Woche wieder ein bisschen zu tun, auch mit unserer, mit dieser Ausgründung da in Deutschland. Da hakt auch einiges, kann ich auch noch mal empfehlen. Also ich hatte ja mit Andreas Wöll einen Podcast aufgenommen. Der ist da Geschäftsführer einer Firma, die wir nach Deutschland gebracht haben. Aber das läuft alles gar nicht so glatt, wie man sich das denkt. Nicht von der Firmenseite oder nicht von Verkaufsseite. Also die könnten sich dumm und lustig verdienen dort, sondern von behördlicher Seite. Also es war ein riesiger Hackmack, irgendwie eine Bank zu finden in Deutschland als ausländisches Unternehmen. Jetzt ist es sehr schwierig, einen Handelsregistereintrag zu bekommen, weil irgendwelche Leute keine Lust haben zu arbeiten. Also, das ist wirklich so. Irgendwelche Notare sagen ja, im Augenblick habe ich überhaupt gar keine Zeit. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich will jetzt hier nicht auch schon wieder auf Deutschland rumhacken. Das nächste ist die Visumgeschichte. Wir wollten ja im Oktober kommen. Jetzt Mittlerweile hat Deutschland bekannt gegeben, also wer jetzt als Tourist nach Deutschland kommen will aus China, ja im Januar vielleicht oder noch später. Also man versucht einfach ausländische Touristen, chinesische Touristen ganz besonders, fernzuhalten in Deutschland. Das ist meines Erachtens einzig eine politische Entscheidung. Alles andere, was da so als Entschuldigung herangezogen wird, wie nicht genügend Leute ja, wieso? Sind die jetzt alle gestorben bei Covid oder was? Also das ist alles, das sind alles Ausreden. Und es gibt jetzt auch gerade so einen Streit um das Thema China-Kompetenz. Also China-Kompetenz stand im Koalitionsvertrag zwischen den drei Parteien, die jetzt regieren in Deutschland, soll ausgebaut werden. Und dann hatte man sich gedacht, in China na, ist doch toll, wenn die Leute ein bisschen mehr über China wissen wollen, ist doch eine super Sache. Nee, nee, China-Kompetenz heißt, dass Deutschland die Wissensvermittlung über China für sich allein beansprucht. Dass also andere Quellen ausgeschlossen werden, zum Beispiel Konfuzius-Institute oder überhaupt irgendwelche anderen kulturellen Einrichtungen, die, für, die Wissens-, für den Wissenstransfer, für den kulturellen Transfer und so weiter zuständig sind. Also alles das möchte man zurückdrängen und man möchte, jetzt verwende ich wirklich mal dieses eklige Wort, dass ich eigentlich hasse wie die Pest, aber man möchte das Narrativ China allein vertreten. Also man möchte nicht, dass China sagt, hallo, ich habe hier auch noch was zu sagen, wie, wie das und das ist. Das möchte man auf gar keinen Fall, sondern wenn es um China geht, dann möchte man, dass Deutschland sagt, wie es in China bestellt ist und nicht etwa irgendwie Chinesen. China sind. das also ja, das merke ich ja auch bei irgendwelchen Podcasts, also jetzt bei öffentlich-rechtlichen oder so. Ich glaube, in Deutschland kriegt man das gar nicht so mit. Ich merke das ja auch, als ich in oder ich habe das auch gemerkt, als ich in Deutschland war, haben immer wieder Leute gesagt, naja, wieso, aber diese Art der Dokumentation ist doch super. Ich habe dann auch nicht wirklich Lust, darüber groß zu diskutieren über einzelne Punkte, weil die ist natürlich nicht super aus verschiedenen Gründen. Das fängt aber schon irgendwo, was weiß ich, in der Historie an bei solchen Dokumentationen, dass von vornherein ja falsche Prämissen genannt werden und so weiter und das Ganze, was dann darauf aufbaut. Ist im Prinzip nur Wackelpudding. Funktioniert einfach nicht. Ist einfach falsch. Und das sehe ich eben auch bei solchen Podcasts. Ich habe letztens gerade einen gehört, da hat sich da haben sich mir wirklich so ein bisschen die Zehennägel hochgerollt. Also, man Vergleich. Man stelle sich vor, ein, also ich will jetzt keinen zu nahe treten, Wen nehme ich denn? Also, ein Pakistani, genau, soll für das pakistanische Fernsehen eine Sendung machen über Deutschland. Naja, und was, er, was man dann so macht, ist natürlich, man nimmt Google, Reuters und irgendwelche amerikanischen Quellen, wie das denn so in Deutschland ist. Hm, sagen die sich, unser Film unterscheidet sich ja jetzt nicht wirklich. Wir fahren mal hin und dann fährt er hin und sagt, ja, also kommt zurück. und so. Ja, also Deutschland ist schon irgendwie komisch. Es ist erstens fürchterlich kalt, die Leute sprechen alle kein Englisch, sie essen Schweinefleisch, das ist ja so... Eklig. Die Religion wird unterdrückt, es gibt so gut wie keine Moscheen, aber dafür dürfen die Christen alles machen und so weiter und so fort. Also, das Bild, was sich dann für den pakistanischen Fernsehzuschauer oder Podcasthörer formt, ist eins aus einer Sicht eines Pakistani. Und da ist vieles ja auch dran, was irgendwie alles stimmt. Also, Reuters erzählt ja nicht nur Bla oder äh, Bloomberg oder so, aber das hat natürlich mit Deutschland an sich. Mit dem Lebensgefühl, mit dem, was dort ist, nichts zu tun. Und wenn der Pakistani oder die Pakistani, na egal, also ich weiß die weibliche Form nicht von Pakistani, die Pakistani nach München fährt, dann isst sie natürlich Weißwurst, wahrscheinlich die vegane Variante, nicht unbedingt die Schweinefleischvariante, oder trinkt kein Bier, oder wenn dann alkoholfrei ist, egal. Also sie fährt auch nach München. Und sieht dann eben, wie die Leute dort äh, zu Wiesen am besten noch eigentlich ständig besoffen sind und äh, mit Lederhosen rumlaufen und die Brüste aus den Kleidern hervorquellen oder irgendwie sowas. Also, das ist denn das Bild, das sich im Kopf einer Pakistani formt, mit all ihren negativen Erfahrungen bei der Einreise zum Beispiel und so weiter und so fort. Und alles das wird dann zu einer Sendung vermischt. Und was dabei rauskommt, kann man sich natürlich vorstellen, das ist eigentlich wertlos. Also eigentlich sagt es viel mehr aus über Pakistan. Und genau so sind jetzt auch diese Podcasts. Also auch äh, Ich habe da auch einen gehört von, oh Gott, wie heißt denn der, der auch mit Chris Marquardt zusammen diesen Fotopodcast macht. Ich komme jetzt echt nicht auf den Namen. Holger Klein, genau. Also mit seiner Frau zusammen. Und dann denke ich mir, meine Güte, das ist so, sie holen alles, was sie haben aus dem Internet, da ist natürlich auch haarsträubender Unsinn dabei zum Teil. Und dann wird das alles so vermischt und sie machen dann ihre pakistanische Fernsehshow oder pakistanischen Podcast. Das bringt nichts. Also Und das ist das Problem mit der China-Kompetenz. Wenn man China-Kompetenz ohne Chinesen erreichen will, das wird nichts. Und darum geht es meines Erachtens bei diesem Koalitionsvertrag auch gar nicht. Es geht nicht um Kulturaustausch, es geht nicht um Kompetenz, sondern es geht eigentlich um eine Frage der Dominierung. Also man möchte Goethe-Institut ja, Konfuzius-Institut nein und so weiter. Also das ist so die Gemengelage, das ist die politische Suppe, die sich in den Köpfen der Leute abspielen. Das sind auch tradierte Sachen, also die Pakistani oder der pakistani Jetzt, jetzt begebe ich mich auf sehr dünnes Eis. Wird es vielleicht sogar gut heißen in dieser Fernsehshow, was in der Nazizeit mit den Juden passiert ist. Und da beginnt es gefährlich zu werden. Und genau das merke ich aber eben auch in solchen Art-Dokumentationen, zum Beispiel über Qingdao. Qingdao war eine Kolonie. Und die Deutschen haben dort gewildert und haben Leute umgebracht in Massen. Und sie haben für extreme die Deutschen, nicht nur die Engländer oder die Franzosen oder so, haben Massenmorde begangen, haben sich aufgeführt, wirklich wie die Schweine in, in mehrerlei Hinsicht, haben Kultur versucht, ja niederzubrennen. Also haben ihr christliches Gedöns über eine jahrtausende alte Kultur übergestülpt und dann die sogenannten Reichskristen da so Boni verteilt. Und das Ganze, wie gesagt, das ging nicht unblutig ab. Das wird irgendwie in diesen Sachen immer vergessen. Sondern dann kommt, ja, wir Deutschen haben das Bier nach Qingdao gebracht. Erstmal ist das Quatsch. Das ist einfach Unsinn. Also die Qingdao-Brauerei hat tatsächlich ihre Wurzeln in der Germania-Brauerei. Aber das war's es schon. Bier gab es auch schon vorher in China und so weiter. Also die haben einfach nur ein Brand etabliert, mehr nicht. Ja, und das ist dann aber das, was eben diese Personen weitergeben. Und da sie aber auch gleichzeitig Gatekeeper sind oder überhaupt, also jetzt gerade die Öffentlich-Rechtlichen, natürlich einen sehr großen, halbwegs unkritischen Zulauf haben, weil die Leute denken immer noch, dass diese Medien absolut seriös, 100 richtig und wahrhaftig sind, dann, ja, dann entstehen natürlich Bilder über China und so weiter, die schlicht falsch sind und die auch, und das tut mir eigentlich am meisten leid, gerade die Chinesen völlig unverständlich sehen. Also viele Chinesen, die jetzt auch komplett unpolitisch sind oder vielleicht sogar politisch sind und mit China auch so ein bisschen ihr Hühnchen zu rupfen haben und so weiter, sind immer wieder frustriert, wenn sie solchen Sachen entgegentreten. Wenn jemand kommt, ja, ich komme aus Qingdao, ah ja, da haben wir euch das Bier geschenkt. So. Also das ist... Ja, das, da, die Situation ist komplett verfahren und es ist meines Erachtens schon nicht mehr möglich, auf Chinesen ganz normal auf Augenhöhe zuzugehen. Ähm, man macht das nicht, sondern man sieht, äh, im Zweifelsfall ist jeder Student ein Spion oder ähm, ist jede Firmenniederlassung irgendetwas, was den Markt mit billigen Kram überschwemmt oder die Weltherrschaft wollen die Chinesen sowieso. Die, die Chinesen wollen überhaupt keine Weltherrschaft, haben sie noch nie gewollt. Das Sie Land, das nie wirklich so ein richtiges imperiales Verständnis hatte. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist, dass sie ihre Flotte verbrannt haben, ähm, als sie gemerkt haben, dass sie an andere Gestade kommen und da auch immer nur Stress ist. Das heißt, sie haben ihr Land insofern eingegrenzt. Das ist auch einer der Gründe, warum man äh, mit Separatismus relativ wenig anfangen kann und will in China. Ähm, man hat dieses Land und im Zweifelsfalle baut man eine Mauer drumherum und schmeißt den Schlüssel weg und sagt, kommt, macht da draus mal, was ihr wollt. Gleiche in Japan und das Gleiche auch in Korea. Also diese Bestrebungen, sich einzuschließen, sind relativ groß. Aber wie man in Japan gesehen hat, nachdem es mit Gewalt durch Commander Perry mit seiner schwarzen Flotte befreit wurde, fing Japan sofort an, imperialistische Fantasien zu entwickeln. Und natürlich durch den Lehrmeister hat dann Asien... ja eben entsprechend nichts Gutes getan, sagen wir es mal vorsichtig. Also, so viel zu China-Kompetenz. Ich will auch gar nicht so groß hier mit Politik rumeiern. Nächstes Thema. Ich habe mir mal wieder so einen Haufen Gier gekauft. Also ich habe mir so einen kleinen Monitor für die Kamera gekauft. Ich habe das bisher immer so ein bisschen mit dem Handy abgefackelt, aber das war irgendwie... Also so ein Handy-Monitor ist so, naja, nicht so toll obwohl dies eigentlich alles sehr gut funktioniert hat. Aber ich merke jetzt eben auch durch so Kurzfalltasten und so ist so ein externer, normaler, dafür gedachter Monitor schon super. Und dann habe ich mir auch noch zwei kleine Objektive gekauft und noch ein bisschen Videolicht und so. Naja, und dann habe ich jetzt so ein bisschen rumprobiert und gemacht und getan. Hab so ein, wenn, Also immer, wenn ich so neues Gear bekomme, mache ich dann immer so ein kleines Tabletop-Ding. Das nennt sich dann Guten Morgen oder so ähnlich. Und das habe ich jetzt auch gerade fertig gemacht. Es sind noch nicht alle Bestellungen eingelaufen hier. Kommt noch ein bisschen was, also Kabel und so. Aber wenn das hier ist, ja, dann kann ich mich damit mal ein bisschen intensiver befassen. Eigentlich ist es gedacht, dass ich draußen damit ein paar Sachen mache. Dazu ist auch dieser Monitor, der hat nämlich auch so eine Bahndoors oder wie man das nennt. Also so eine... Na. Also so... Ich habe keine Ahnung, wie das nennt. Also so ein Blendschutz. Oder was, so ringsherum, sodass man, wenn die Sonne von der Seite oder von oben kommt, trotzdem noch was auf dem Monitor erkennt. Deshalb ähm, ist das eben für draußen geeignet. Das ist beim Handy echt ein bisschen krampfig. Naja, und nur mag ich überhaupt nicht rausgehen zurzeit. Wir haben hier eine Sache ganz in der Nähe. Ähm, da ist eine große Freifläche, eine riesige Freifläche Agrivoltaik, also auch so im Zig-Megawatt-Bereich. Und das ist nicht Weideland oder irgendwas, sondern das ist eine riesige Gemüsefarm mit verschiedenen Gemüsen und Kräutern und so weiter. Und da möchte ich natürlich hin. Aber ja, wie gesagt, bei dem Wetter, boah, das machen wir, wenn es ein bisschen kühler ist. Und was noch dazu kommt, aktuell ist es gerade auch ja Ferienzeit. Also jetzt haben die Ferien hier angefangen und die Leute reisen hier wie verrückt. Und <lacht> Ja, das ist immer so in China. Da leben nun mal viele Menschen. Ich habe gestern Bilder von Xi'an gesehen bei dieser Terrakotta-Armee. Vielleicht finde ich das noch. Das habe ich auf, äh, nicht auf, ja, auf WeChat gesehen. Unfassbar. Also, da sind wirklich so unglaublich viele Menschen. Ich war vor Jahren mal dort. Ich habe das auch im Podcast berichtet übrigens. Ähm, das war schön. Aber ich war... Der Bus war voll und man hat auch angestanden in Xi'an. Also es ist nicht in Xi'an diese beiden Ausgrabungsstellen, sondern man muss da noch so eine Stunde ungefähr mit dem Bus fahren. Und da ist aber so ein zentraler Busbahnhof. da ist eine Schlange, da stellt man sich hinten an und irgendwann ist man dran. Und die Busse fahren alle, naja, wenn sie voll sind, fahren sie ab. So, und jetzt habe ich Bilder gesehen vom einen, dass dort in diesem Ausgrabungsdingern da, also bei, den, bei der Terracotta-Armee, da standen Millionen Menschen davor. Oh! Und ich habe damals fotografiert. Ich werde die Fotos mal äh, in die Show Notes tun. Ähm, was man nicht sieht auf den Fotos ist, dass an den Rändern, also um die Pits herum, natürlich auch viele Menschen waren damals. Und man, wenn man jetzt ganz vorne ran wollte, um diese Fotos zu machen, so wie ich sie gemacht habe, musste man sich auch ein ganz klein wenig vorarbeiten. So mit der Zeit rutschte man dann immer eine Reihe nach der anderen nach vorne und dann war man irgendwann vorne dran und konnte seine Fotos machen, ja. Also es war auch damals nicht leer, aber das, was ich da gesehen habe, jetzt, das, ist, das sprengt alle Dimensionen. Also oh. hier gibt es auch in der Nähe so ein paar Sehenswürdigkeiten, also natürlich jetzt hier in Hanso sowieso, aber die meide ich ohnehin zu solchen Zeiten wie jetzt. Ähm, aber es gibt hier auch in der Nähe gibt es so einen Mangrovenwald und was weiß ich alles. Und wenn ich höre, dass da so viele Menschen sind, dann fahre ich gleich gar nicht hin, dann lasse ich das lieber. Ja, wir haben uns jetzt also entschlossen, hier so familienintern, während dieser heißen Zeit machen wir keinen Urlaub, sondern arbeiten durch, bis es ein bisschen kühler ist, also Ende August, also September wahrscheinlich, und fahren dann wahrscheinlich erstmal nach Yunnan, machen dort Urlaub. Ja, und ein weiterer Grund, warum ist, unsere Tochter, die wohnt ja in Shanghai und die muss jetzt beruflich nach Hanzhou für eine Weile und da ist jetzt also Umzug gerade angesagt. Das geht hier in China eigentlich sehr fluffig. Also man braucht sich da nicht groß selber drum kümmern. Genau genommen macht man natürlich trotzdem. Aber also gerade Sachen, die so besonders wertvoll sind, packt man schon gerne ein. Obwohl das die Unternehmen eigentlich auch alle ganz in Ordnung machen. Naja, auf jeden Fall muss sie jetzt eben nach Hanzo umziehen mit ihrem gesamten Hausrat. Das ist auch nochmal ein bisschen Stress. Ihre Begeisterung ist verhalten. Sagen wir es mal vorsichtig, ich kann das auch ein bisschen verstehen. Also Shanghai auf der einen Seite und gerade in dem Alter, also unter 30 Jahre, ist natürlich toll. Und dann nach Hanzo, so, das ist so die Stadt der alten intellektuellen Dichter und Maler. Ja, so heißt es wirklich. Da ist dann nicht so viel Action. Gibt hier natürlich auch all diese ganzen Zerstreuungen, die es auch in Shanghai gibt, nur eben nicht in, diesem, in dieser Auswahl, nicht in dieser... Weltoffenheit und so, das alles nicht. Das ist hier schon noch irgendwie ein bisschen chinesischer. Aber ich genieße das und ich Shanghai reizt mich immer weniger. Das hatte früher eine andere, eine andere Anziehungskraft auf mich und ich freue mich, wenn ich in Shanghai bin. Aber ich freue mich auch, wenn ich nach einer Woche wieder weg bin, ehrlich gesagt, und wieder in Hanzo so bin. Naja, und entsprechend ist sie jetzt so ein bisschen traurig, kann man schon sagen. Irgendwie. Also wenn man das so vergleichen will mit Deutschland, also angenommen man hat man genießt gerade so das schöne Partyleben in Berlin und hat im Prinzip die ganzen Freunde da und so weiter und so fort. Und dann kommt Scheffel und sagt: Du, du musst jetzt mal für ein halbes Jahr nach Rostock. <lacht> ja, ist jetzt nicht so schön, vielleicht in dem Augenblick. Ich finde Rostock ja schön. Also ist es die Analogie, es geht sogar sehr weit im Prinzip jetzt mit Hanzo in Shanghai. Aber ja. Es ist eben eine andere Generation und die sieht das natürlich anders. Naja, jedenfalls versuchen wir das eben auch ein bisschen zu versüßen und machen dann hier auch ein paar Sachen gemeinsam. Also, ich gehe mit ihr filmen und fotografieren. Das mit den Freunden ist eigentlich gar kein Problem. Sie ist ja hier auch zur Schule gegangen, hat hier noch ganze Schulfreunde. Mal ganz ehrlich, also die Entfernung sind 45 Minuten mit dem Zug. Ne? Also, 45 Minuten ist jetzt nicht so weit von Hanzo Dong, also vom Südbahnhof Hanzo bis zum Hongqiao in Shanghai. Ja, es ist eben ein Ausflug. Also wenn man jetzt jemanden treffen will, dann musste sie früher sagen, ja komm lang oder so. Jetzt muss sie das planen und muss ein Ticket kaufen und hoffen, dass es eins gibt. Ähm, auch wenn die Züge alle zehn Minuten fahren oder so. Aber es ist eben nicht mehr ganz so einfach. Naja, das Ganze ist temporär, wie gesagt. Und in, je nachdem, sie weiß noch nicht genau, wie lange das dauert hier. In einem halben oder in einem Jahr kehrt sie eh wieder zurück. Und dann ist das auch alles wieder gut. Ja, das sind jetzt unsere Familieninterner. Ich weiß gar nicht, ob ich die hier ausplaudern darf. Ah, noch eine Sache. Ich habe mehrere sehr lange sehr schöne Briefe bekommen. Wirklich sehr, sehr schönes Lob und so weiter. Ich habe bei dem einen auch drauf geantwortet. Also schöne Grüße nach Jena. Aber die Antwort ist zurückgekommen. Und das ist eine Sache, die wusste ich schon vorher irgendwie. Hab ich habe es aber wieder vergessen. Irgendwie kommt mein Mail-Server mit Gmx und Webmails nicht zurecht. Ich weiß auch, dass es da ein Workaround gibt. Ich habe aber vergessen, wie der ging. Und das ist äh, ein bisschen nervend. Also ich muss jetzt im Prinzip meine Antwort nochmal neu formulieren beziehungsweise schick die dann von, einem, von einer anderen E-Mail-Adresse, die das Problem nicht hat. Also Google Mail zum Beispiel hat das Problem nicht, aber... Contabo, sowohl Contabo als auch Strato haben so ihr Problem mit Web und GMX. Das ist auch ein bekanntes Problem und es liegt auch nicht an Contabo oder Strato, sondern das liegt tatsächlich an diesen beiden E-Mail-Providern, weil die haben irgendwie eine, einen Spam-Schutz eingebaut, der besonders brutal ist, aber eben entsprechend natürlich so die Hälfte des Internets ausblendet. Egal, also ich werde auf jeden Fall antworten, also nicht verzweifeln oder sagen, oh, ist der arrogant, der antwortet nicht oder so. Bei mir ist es auch so, wenn ich jetzt irgendwie so Mail-Delivery-Service-Failt oder irgendwie solche Meldungen bekomme, dann schmeiße ich die eigentlich gleich weg, ich gucke da gar nicht groß rein. Ich habe die allerdings, ich habe das so eingerichtet, dass die gesammelt werden und entsprechend gucke ich dann hin und wieder mal nach und da habe ich das überhaupt erst gesehen, dass die E-Mails zurückgekommen sind. Also nicht verzweifeln. Ich bin nicht arrogant und so weiter. Alles, alles wird gut. Ansonsten, wer mir schreibt, immer gerne per E-Mail. Wie gesagt, ich werde diesen Workaround irgendwann mal installieren, wenn ich mich daran erinnere, wie das ging. Vielleicht werde ich mich auch mal dazu durchringen, einfach automatisch mit meiner Google-Mail auf diesen Podcast zu antworten. Das ist möglicherweise die bessere Wahl. Dann, wenn ihr möchtet, dass ich den Namen nenne, dann bitte das explizit angeben. Wenn da nichts drin steht, sondern nur, hallo, ich finde deinen Podcast toll und so weiter und ich würde gerne dieses Thema nochmal irgendwie und so weiter, dann kann ich das hier oder will ich das hier nicht besprechen, weil ich das für eine private E-Mail halte und entsprechend ja, dann auch private Antworten darauf. Aber da sind durchaus immer mal wieder Gedanken dabei, die, wo ich schade finde, dass sie nicht geteilt werden. Ansonsten gibt es natürlich noch die Kommentare, die musste ich ja, hatte ich erzählt, wegen der Spam-Geschichten auch ein bisschen einschränken. Das heißt, man muss sich da jetzt anmelden, aber das, das ging einfach nicht anders. Ich habe keine andere Lösung gefunden und das ist eben so, wie es ist. Wer, keine, wer sich nicht anmelden will, aber trotzdem das kommentieren will, dann kann ich das natürlich auch, kann man mir das übertragen, dann kann ich das machen. So, die Zeit ist schon wieder so ein bisschen um. Ich habe hier noch tatsächlich jetzt noch so drei, vier Sachen. Ach, naja, also das nächste, Mal. das nächste Mal. Apropos, noch eine Sache. Folgt mir unter at literatur.social auf Mastodon. Ähm, ich glaube, das ist wirklich die einfachste Form, mit mir zu kommunizieren, eben dort. Und wer will, kann mir auch eine... Ähm, ich, viele Leute denken immer, Mastodon, oh, ist so kompliziert und hier und da mit Server aus und bla bla bla. Ja, alles Quatsch. Das ist an sich total einfach, wenn man sich eben nicht irgendeine App runterlädt oder so, weil damit sollte man gar nicht anfangen. Es gibt das gute alte Internet, da gibt es dann www.mastodon.org, da kann man sich einen Server aussuchen, dort anmelden. Man kann sogar, es gibt so verschiedene Verzeichnisse, wo man guckt, welcher Server welcher, welchen Schwerpunkt hat. Also was ich hier letztens immer gesehen habe, ähm, Domain gefällt mir, Metals Hat Club. <lacht> Ist schon ungefähr klar, um was es geht. Also wer sich für Heavy Metal interessiert, sollte sich bei Metal Heads Club anmelden. Und dann kann man das im Browser erledigen. Man braucht an sich keine App. Ich habe noch nie eine App für mich. Das heißt doch, ich habe alle Apps, die ich mal mir irgendwann runtergeladen habe, wieder gelöscht, weil das ist Quatsch. Das ist ja gerade das Gute an Mastodon, dass es so universell ist. Und dass ich das in jedem wirklich Schnurzbrowser einigermaßen konsistent immer gleich angezeigt bekomme. Mit all seinen Funktionen, die ich haben will. Das ist super. So, und da kann man mit mir eigentlich am besten in Kontakt treten. Wenn man irgendwas möchte, also auch natürlich... Wenn es um Themen geht, also man kann mir ruhig auch mal ein Thema reinwerfen, dann kann ich das vielleicht, soweit ich da einigermaßen durchsteige, was zu sagen. Was ich ungern mache, weil das mir zu viel Arbeit ist, ist, dass jemand sagt, ich habe hier gerade auf Arte das und das gesehen, stimmt das? Vielleicht kann ich das beantworten, das weiß ich gar nicht, aber ich müsste mir das dann auf Arte angucken. Und dazu habe ich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, zu 99,9 Prozent keine Lust und zu ungefähr 50 Prozent auch gar keine Zeit. Also von solchen Anfragen bitte absehen, aber wenn man das Thema, man kann das ja auch selber formulieren, dann kann ich da vielleicht drauf eingehen. Das heißt nicht, dass ich hier der China-Kompetenzvermittler bin, denn jetzt beziehe ich mich nochmal auf den Anfang. Das ist ein privater Podcast über meine privaten Dinge, über mein privates Leben hier und entsprechend kolportiere ich natürlich auch vor allem meine privaten Ansichten und ja, die kann man dann abgleichen mit allen anderen Informationen, die man noch so bekommt. So, das wäre es jetzt aber soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Rossi. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping.